Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Jag måste bara få börja fråga, hur mår du just nu när vi befinner oss mitt i en pandemi? För mig känns det helt overkligt, för det här är vad man många gånger pratar om. Just det, man pratar om det. Men nu händer det? Precis nu. Och vi kan inte göra så mycket mer än att vara mer försiktiga än vanligt och kanske vara lite mer instängda än vanligt. Och som ni säkert hör så har jag blivit smittad av något. Jag har varit hemma en hel vecka med feber och hosta nu och nu får du fan mig vara nog. Jag är så uttråkad. Men det går i alla fall åt rätt håll för mig. Men vi ska knappast prata om corona och annat elände som sker just nu. Det finns det ju andra folk och andra kanaler till att göra. Nu blir det gött byggsnack. Och detta avsnitt är lite av en special edition då jag hade en live-intervju med Sonja Larsson från Erik Larsson Bygg under ett rekryteringsevent den 5 mars i Göteborg. Och det som ligger bakom detta rekryteringsevent Säker väg till jobb som det kallades är byggföretagen, byggnads, byggmästarföreningen, Galaxenbygg och Opportunity Day. Och jag medverkade som moderator under kvällen. Detta event vände sig till kvinnor som är nyfikna på byggbranschen och här fanns det möjlighet att söka jobb där det var flera rekryterande företag på plats. Det var första gången som eventet arrangerades men förhoppningsvis inte det sista. Över 60 kvinnor var anmälda och det blev en kväll med mycket energi och flera härliga samtal. Det är i alla fall min upplevelse av det och det kändes ändå som att många kvinnor gick därifrån nöjda. Men förutom mycket mingel så fick jag chansen att intervjua Sonja Larsson på plats. Och det är denna intervju som ni kommer att få ta del av idag. Sonja Larsson jobbar som håransvarig på Erik Larsson Bygg och hon har över 10 års erfarenhet av branschen. Under vårt samtal kommer Sonja dela med sig om varför hon som beteendevetare dessutom har valt att vara verksam i branschen. Vilka fördomar hon hade mot branschen innan hon hamnade här. Och så pratar vi förstås mycket om Byggkurage som hon är medgrundare till. Initiativet Byggkurage som är en uppsättning av enkla regler som talar om hur vi ska vara mot varandra på byggarbetsplatsen har verkligen haft effekt på många arbetsplatser. Och det har väckt diskussioner och det har verkligen fått en stor uppmärksamhet i hela branschen men också spridit sig till föreningar och klubbar. Och detta ska Sonja få berätta om. Ett riktigt bra initiativ och samtidigt väldigt enkelt och det har effekt. Det ska verkligen bli spännande att se hur detta utvecklar sig framåt. Och med det sagt så vill jag tacka Sonja Larsson för att du ställde upp på intervju. Och jag vill tacka alla arrangörer för detta välordnade event. Och jag vill tacka Ali Isa från Galaxenbygg som gav mig förtroendet att få moderera under detta event. Och så vill jag tacka min arbetsgivare Särneke som stöttar mig i mitt arbete. Nu allesammans önskar jag er en trevlig lyssning. Här nu, eller? 
Gud. Vi testar igen. Ja. Då vill jag välkomna Sonja Larsson från Erik Larsson Bygg här till rekryteringsminglet. Mm. Tack så mycket. Varmt välkommen. Och idag så har ju vi samlat ett gäng nyfikna kvinnor här på byggbranschen. Som sitter med oss här idag. Ett 60-tal faktiskt anmälda. Och tillsammans med rekryterande bolag och ett gäng organisationer från byggbranschen har vi samlats här idag. Mm. Och vi alla vill verka för, vi har samlats för att vi har någonting gemensamt och bland annat då för att vi vill verka för en inkluderande samhällsbyggnadsbransch. Mm. Och där har det också väldigt passande att bjuda in profiler så som dig Sonja att medverka där du kan få berätta om din vardag i den här branschen bland annat. Mm. Så Sonja, du kan väl börja med att berätta om dig själv. Vem är du? Ja, vem är jag? Som sagt, Sonja Larsson heter jag. Egentligen så är det konstigt att jag står här. För jag är egentligen en beteendevetare som har läst på Chalmers en IT-examen därifrån. Så jag är ju ganska speciell. Men har kommit in i byggbranschen. Har varit verksam i tio år i byggbranschen. På deltid. Men 2017 beslöt jag mig för att satsa heltid i byggbranschen. För jag tycker det är så spännande bransch. Och jag jobbar på Erik Larsson Bygg då, som HR-ansvarig. Jag jobbar väldigt mycket med personalfrågor. Har snurrat in mer och mer på att jobba med arbetsmiljö. Både den fysiska arbetsmiljön med säkerhet, att man vet de här utgångarna till exempel. Men också den psykiska arbetsmiljön. Alltså hur mår man på våra byggarbetsplatser i Sverige idag? Hur, hur står det till med mobbing eller liknande? Och också verka för att få de här jämställda byggarbetsplatserna. Kan man säga. Mm. Men lite mer om din bakgrund då. Alltså vad var det som faktiskt gjorde att du halkade in här på byggbranschen med liksom beteendevetarbakgrund egentligen? Ja. Ja, vad, var det, vad var det som liksom? Nej, jag, jag gillar utmaningar. Jag gillar att se problem eller utmaningar och göra någonting åt dem. Eh, och det är det som lockar mig väldigt mycket till byggbranschen. Att här är en bransch som inte är rädd att säga att hej, här är våra problem och utmaningar. Och verkligen visa dem offentligt men också ta ställning emot dem och göra någonting åt dem. Det är många branscher som väljer att liksom se bort ifrån sina problem och bara nej men här är perfekt. Byggbranschen vågar erkänna sina brister och då kan man också jobba med dem. Och eftersom jag gillar mycket att jobba med problemlösning och hitta nya sätt, alltså egentligen affärsutveckling så såg jag att här finns det mycket att göra. Jag kanske inte såg som kvinna att jag... Det var det självklara valet till en början. Men sen ju mer jag kom in och fick testa på och släpptes in i branschen. Att jag får komma på såna här event. Att jag får vara ute och prata på skolor som har byggprogram. Eh, gör ju att man känner att shit, här kan jag skapa min egen roll. Eh, utifrån vad jag brinner för. Kan man mm. säga. Mm. Mm. Hade du några fördomar innan du började? Och eh. har de ändrats sen på vägen? Ja, som du jag... vill dela med dig av? Ja. Jag har haft många fördomar. Jag är uppväxt egentligen i byggbranschen. Min mamma och pappa hade ett, ett företag som jag följde med ut på byggena i en liten hatt när jag var liten. Och, sådär. och jag har nog alltid sett att det är en väldigt maskulin bransch som är till för en viss typ av män som ska vara stora och starka. Samtidigt så har jag sett nu när jag är ute en hel del att det finns en enorm gemenskap i branschen där man tar hand om varandra och bryr sig väldigt mycket om varandra. Och det är ju den gemenskapen som 
får mig att trigga igång både på ett positivt sätt för att det är jättebra med gemenskap men också med vad betyder den gemenskapen eh, när det blir till någonting dåligt när man påverkas att inte ha på sig hjälm på en byggarbetsplats eller när man får höra gliringar på grund av någonting man har gjort eller hur man ser ut eh, ja, nu snurrar jag vit mm. <laughs> ja. Nej, men, så då, då ändrade sina fördomar egentligen ganska snabbt då, när du väl faktiskt Ja, men det gjorde det. Och att det finns så mycket olika roller i byggbranschen är ju någonting som man inte heller ser. Att det är byggahus, men det finns så mycket mer. Det finns både ute på byggarbetsplatserna i form av olika typer av ledningar. Du kan vara lagbas och så vidare. Men också inne på kontoret händer det väldigt mycket. Lite som du som jobbar lite grann som entreprenadingenjör ibland. Det är en jättespännande roll som man kan utvecklas till. Så det finns väldigt mycket alternativ och mycket vägar att gå i branschen. Och det är väl där som jag känner att det är det jag tycker är kul. För man kan verkligen skapa sig sin egen, sin egen framtid i den. Mm, precis. Och där är det ju fördel att det är få kvinnor. För då har man som kvinna lite förspänt att man kan mm. få komma framåt snabbare tror jag. Mm. Ja, men det är spännande här med fördomar och så innan man liksom snubblar in i branschen mm. eller om man hade någon oftast man, någon man kände som gjorde att man drogs in då. Ja, men, men jag kan bara själv liksom relatera till mig alltså jag hamnar ju här av en ren slump. Min fördom mot branschen innan var att du behöver vara händig snickare liksom och, och jag kunde liksom inte alls identifiera mig mm. med det. Men jag kom ju in i ett byggprojekt av en ren slump när jag var 19 år mm. ja men 20 var jag. Mm. Kastas jag in. En lång historia. Så, jag, så att där hamnade jag av en slump. Och trivdes så jäkla bra. Bara, mm. är, det, är det så här det är innanför byggstängslet? Mm. Så det handlar egentligen bara om att få en liten schysst entré. Som hela, liksom, en hel ny, ny värld öppnades mm. upp för mig. Och det är också det som är så viktigt att lyfta liksom fram. Dels inom podden men på många andra sätt också. Genom sådana här re- rekryteringsevent. Liksom. Vad finns det faktiskt för roller? För det finns hur många olika yrkesroller som helst i branschen. Och alla behövs verkligen. Ja. Alla är så viktiga. Så ja. Spännande story. Ja, det här <laughs> precis. Men Sonja. Ja? Du är ju medgrundare till Bygg Courage. Mm. Jag tänkte att du ska få berätta lite om byggkurage och ja. bakgrunden till det. Ja, om vi börjar med bakgrunden. Så när jag jobbade som HR i början så hade jag väldigt mycket samtal. Och där jag såg att medarbetare, att det är någonting. Så att även fast att vi, vi gillar gemenskapen och vi säger att vi har roligt ihop. Men det är någonting, det är någonting som liksom ligger som en sten i skon liksom, som, som skaver. Sen hade vi en medarbetare som, som kom till mig en dag och säger att Sonja, jag vill att de ska sluta. Och jag frågar, vad, vad är det du vill att vi ska sluta med? Och då är det den här jargongen. För han sa att, ja jag vet att jag har varit en del av jargongen och drivit med mig själv. Jag har drivit med andra, andra grupper och liknande. Men jag orkar inte längre, jag orkar inte hålla den här fasaden när jag kommer till jobbet. Eh, för det hade hänt saker för han på det privata planet som gjorde att nu, nu vill inte han att någon ska driva med han eller hans ursprung längre. Eh, jag började jobba eh, på det, eh, både generellt i företagen eller företaget. Jag började jobba i olika grupper och till slut så satt vi person mot person och bara försökte, liksom, kan vi sluta? Varför kan vi inte sluta skämta med varandra på det sättet? Eh, och den här medarbetaren valde att sluta. Och då så sa jag ihop med vår vd att det här ska inte få hända igen hos oss. Och det ska inte få hända igen i byggbranschen i vårat mål. 
Och då startade vi, kan man säga, byggkurage. Som egentligen handlar om en uppsättning regler som ska vara på vår byggarbetsplats. Om hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska tänka i säkerheten. Att vi vi ska inte skämta på någon annans beskostnad. Säger jag någonting som kanske är olämpligt, då kan jag alltid be om ursäkt till den personen. Om jag ser att han tar illa upp. Han eller hon, nu var jag fördomsfull. Just det. Så det är en en uppsättning väldigt enkla regler som vi valde sen att gå ut och lansera nationellt. Att de här finns uppspikade på alla våra byggarbetsplatser. Men vi valde att göra den tillgänglig för alla i byggbranschen. Så vilket som helst byggföretag får hämta material på den hemsidan som vi skapade. Och printa ut eller sätta sin logga på det och printa ut och sätta upp på sina byggarbetsplatser. Just för att uppmana till att man ska vara omtänksam. Vara våra tischer <laughs> där det står omtanke på och tänk om på ryggen. Eh, och den har våra eh, byggnadsarbetare ute på byggarbetsplatserna för att liksom, visa till underentreprenörer och andra som kommer på byggarbetsplatserna att så här är vi mot varandra på det här stället. Och det här blir ju att ringar på vattnet. Vi, det var en elektriker som kom och frågade en av våra killar att men vad, vad betyder det där? Och han var så stolt. Han bara, Sonja, Sonja, vet du vad? De kommer och fråga och... Då ställer jag mig upp och jag berättade varför vi ska vara omtänksamma mot varandra. Vad är målet med att vara omtänksamma mot varandra? Och så hade de en diskussion kring det. Gåshud varje gång, nu ser jag här. Gåshud varje gång jag pratar om det. För att det är ju precis det här vi skapar. Vi skapar förebilder, vi skapar goda exempel och vi förändrar en hel bransch. Bara från lilla limmared utanför Borås. Och det tycker jag är coolt. Tycker jag är coolt. Men när var det du startade exakt? Det här byggkurage? byggkurage släppte vi i mars så det är typ ett år nu. Så, pass. så det är så pass nytt. Mm. Men vi har ju jobbat med frågan längre. Mm. Vi valde att ta in Peter Rung som också är en av medelgrundarna ihop med Nina Rung i byggkurage. Och vi bjöd in honom att ha en öppen föreläsning om match och kultur där vi bjöd in byggprogrammet och alla möjliga gymnasieprogram där elever, lärare vi hade rektorer, vi hade andra byggföretag, elföretag som kom. Så så kom ju 5% av hela kommunens invånare på den här föreläsningen. Och det här har vi sett ringa på vattnet. Vi har klubbar som har börjat jobba i frågan, som har tagit fram sin egna hockeykurage till exempel. Så vi har sett ringarna på vattnet av det och hur skolor börjar prata om matchkultur eh, ute med sina elever. Eh, och det tycker jag är coolt. Så att det, jag brinner väldigt mycket för det, som ni mm. kanske märker. Det är väldigt tydligt. Ja. Ja. Och sen var det faktiskt att eh, ni vann väldigt pris, eller byggkurage vann väldigt pris. Ja, vi har ju vunnit flera priser. Då får du gärna berätta om <laughs> dem också. Eh, först byggchefernas Lars Bergqvist stipendie som är ett eh, jämställdhetsstipendie vann vi eh, med byggkurage. Eh, och Erik Larsson bygg då för det är svårt att särskilja där. Eh, vi, eller jag vann Isabellstipendiet eh, som är ett eh, ett stipendie för kvinnor i byggbranschen. Just det. Och sen vann vi Avonovas guldpil för en hållbar organisation just i de här frågorna, då, arbetsmiljöfrågor. Och nu är vi en av tre finalister i jämställdhetsbygget som också är en pris. Ja, men en applåd tycker jag. Det är coolt. Så bra. så kort tid också sen ni startade det här liksom kampanjen. Ja men precis. Eller, och det är hemsidan. ju det som är så, så bra med att sådana här initiativ uppmärksammas också. För det har ju lett till att vi har fått åka till 
till Stockholm. Vi kommer från utanför Borås så det är en bit att åka. Men Stockholm och föreläsa. Vi har varit uppe, eller byggkurage har varit uppe i Östersund och pratat. Och i vår ska vi till Vasa i Finland och prata. Så att det här, man märker att det här är ett ämne som, som många bryr sig om. Och som många liksom tar till sig. Att det här måste vi jobba vidare på. Och det är ju det som är så bra att det uppmärksammas på det här sättet. Och då är ju priserna väldigt bra. Ja, det är som en liten morot. Ja men precis, och mm. en, en yta att exponera mm. till, till en stor ja. grupp för det man gör. Och sprida goda exempel. Ja men precis, mm. lite så. Men alltså på ett år nu bara har det haft sådana effekter. Vad, mm. vad tror du nu om kanske fem år eller vad tror du det? Fem Framtiden. år har alla det <laughs> på sina byggarbetsplatser. Mm. Eller om fem år kanske vi inte behöver ha det. Det vet jag inte, för mm. att vi redan har förändrat. Mm. Eh, vi ser ju att det händer saker hela tiden. Eh, det, här är ju en för, eller det här är ett ämne som inte alla kan ta till sig direkt. Utan det här är ett ämne som måste liksom växa på eh, när man hör det. Eh, så att vi har ju valt att gå lite organiskt fram och ta det lite pö om pö. Men nu efter jul har vi våran, eller nyår, har vi vår första byggkuragsambassadör. Som är en av våra egna byggnadsarbetare. Som från början var lite skeptisk till det här jag kom och sa ute på byggarbetsplatserna. Det här var inte, nej, uh, nej man får inte vara man längre. Eh, men som genom att vi har jobbat med det, vi har haft workshops kring det, vi har liksom tagit tag i den här frågan. Så har han bara blommat upp och helt plötsligt så kom han själv till mig och sa Sonja jag vill bli ambassadör. Mm. Så nu är han ute på alla våra byggarbetsplatser och pratar på veckomötena och liksom diskuterar hur har vi det, hur vill ni ha det och just att belyser hela tiden repeterar in den här frågan eh, hos alla eh, och på sikt så ska han väl ut på andra byggföretag och skolor och prata om det, eh, kanske vara med på någon mässa, vad vet jag mm. eh, så att, eh, jag tycker det är jättekult så att det händer ju saker hela tiden om vi får hitta nya vägar mm. och så viktigt att det är liksom från alla, alla olika typer av människor som pratar också, det är inte bara kvinnor ja, men så är det. män och det är tjänstemän likväl som yrkesarbetare inom alla roller ja. för att det ska sprida sig och ja. ha en effekt. Mm. Och det är just det här som jag tycker är så coolt och som gör att jag älskar byggbranschen. Det är ju att det här var en fråga som jag brann för redan innan jag kom i byggbranschen, eh, jämställdhet. Eh, och sen när jag kom in och såg detta i byggbranschen och började jobba med det, ja, då fick jag helt plötsligt en plats en arena att faktiskt få jobba med det och blomma ut och jobba med någonting som jag älskar. Alltså jag, mm. ja, precis som du så är jag också på jobbet och sen så får man ha såna här härliga dagar och träffa liksom människor som är peppade och eh, som man känner liksom att shit vilket hopp det finns. Eh, mm. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Mm. Vad tänker du nu om eh, kvällen då? Ja. Vad vidare med eller byggkurage och sådär, vad har du för förväntningar på, eh, på den här kvällen nu när du är här? Och jag har inte haft, jag hoppas på att ha väldigt många spännande samtal såklart. Mm. Eh, sen är det alltid väldigt roligt att höra om andras inställningar till vad är byggbranschen, vem jobbar i byggbranschen. Men bara att ni kommer hit visar det ju att ni förstår att det inte är den här stora starka mannen bara som mm. kan jobba. Mm. Så att eh, historier gillar jag att höra. Mm. Människöden, jag är ju beteendevetare, det kan du inte ja. ta av. Liksom. <laughs> Men om, om man tänker då... Eh, när man kommer ut då mm. och möter kanske den här stora och med en viss attityd och mm. macho som vissa mm. vill kalla det. Nej men som inte kanske tar säkerheten på allvar mm. och så. Vad, vad har du liksom för om du tar ett snabbt tips här liksom. Hur, hur bemöter man sådana här människor eller hur hanterar man det? 
jag tror det är väldigt svårhanterat för att mm. ja, jag förstår ju att det är svårt att, falla, att inte falla för grupptrycket att gör, väljer alla att plocka av sig hjälmen eller inte ta på sig hjälmen så förstår jag som ny att man kanske inte gör det mm. men sen, sen handlar det väl om att hela tiden vem är jag vad står jag för och försöka stå upp för sig själv för att är det någonting som man kan ha i byggbranschen så är det skinn på näsan utan att någon fördömer den liksom Mm, just det. Mm. Men också vad jag kanske skulle säga där är att också prata med eh, chefer. Ja, men så är de det ju. har ju en väldigt viktig roll i detta ledare chefer mm. att driva de här frågorna. För de är, jag skulle säga att en platschef sätter ju liksom resten av attityden mm. på ett bygge också. Mm. Jo, men så är mm. det ju. Och skyddsombuden också som man har ute på byggarbetsplatserna är jättevärdefulla att prata mm. med om mm. sådana här frågor. Och så whistleblow-funktioner kan ja, ju också finnas. Precis. Ja, att man aha, kollar, liksom, finns det något sätt att anonymt liksom, berätta vad som händer eller rapportera in? Och de flesta arbetsplatser har ju något sånt liknande idag. Mm. Just för att man ska kunna säga saker utan att det blir personligt. Ja. Mm. Men eh, nog om det är match och så. Ja. Vad är det absolut bästa med branschen då? Det bästa? Ja, men jag gillar ju det här med att det är sån variation och det finns sån lust att vilja utveckla. Så vi tittar på hur kan vi bygga mer hållbart? Kan vi ta ett miljöansvar? Ska jag vara närmare mig? Eh, nej. nej, jag vinkar in en kvinna här. Ja, ja. Det är ingen fara. Eh, nej, men att man, det finns så mycket initiativ. Liksom att vi, okay, vi tar ett ansvar kring miljön. Hur kan vi bygga hållbarare? Hur kan vi återanvända material till exempelvis? Vi tar ett ansvar i den här frågan. Vi tar ansvar för att okay, vi ser vi har rekryterat alldeles för snävt. Men nu ska vi öppna upp och rekrytera för alla och då gör vi någonting. Så att det är ju en bransch där det finns, det händer mycket och man liksom agerar. Och det är det jag tror att får mig att vilja, för jag vill vara med och agera. Mm. Jag vill inte bara sitta och titta. Nej, just det. Nej. Mm. Och se faktiskt saker och ting hända där ute också. Ja, men precis. Eller på plats på kontoret. Ja, men precis. <laughs> så är det ju. Det är ju motiverande. Ja, något. absolut. Du, tack så hemskt mycket ja. för att du delar med dig mm. om dina egna erfarenheter och byggkurage och sådär. Det lägger vi alla på minnet här idag om vi inte har gjort det innan, eller hur? Mm. Bra! Eh, och innan vi avrundar här då, så tänker jag bara, det är ändå tema liksom, rekrytering här nu idag. Och vi har nog kanske jättemånga nervösa, eller vissa kanske känns sig jätteobekväma, går runt och minglar, vissa inte. Det är väldigt individuellt. Mm. Men vad har du för egna erfarenheter av rekrytering? Alltså jag har ju varit på båda sidor av bordet så att säga mm. och jag tycker båda är nästan lika jobbiga fast på olika sätt. Mm. Um, nej men jag tror att det viktiga är att tänka på att man ska vara sig själv och inte liksom överdriva vad man klarar av. För att jag tror att en, en arbetsgivare som är värdiga er ser er som personer liksom, och vem du är och ser att en arbetsuppgift kan man lära sig. Jag tror att jag kan lära mig att kakla ett badrum liksom, no offense. Men mig som person kan man inte ändra på. Så att jag tror att en arbetsgivare som är värd att jobba för ser alla för den man är och ser värdet i personen och inte bara på vad man har på pappret och kan. Mm. Så att våga liksom, vem är jag? Eh, vad brinner jag för? Och göra det till sin superkraft så tror jag att de där ute också kommer se det och vill jag ha er. Lite så tänker jag, men det kanske var flummigt. Mm. Nej. Var mig själv. <laughs> men, och kanske inte krydda för mycket. Nej, för nej det, men precis. För det är väl kanske ganska vanligt ja. när man söker att man kanske kryddar. Ja. Det skulle du inte rekommendera? Så. Nej, alltså jag tänker att det beror på för vänsterperspektiv. perspektiv. För att 
går du första dagen till din arbetsplats och du har sagt att du ska kunna det här och det här och det här och det här och du kanske kan hälften, då är ju klart att den dagen är ju inte jättekul att gå till jobbet. Liksom. Så att sånt kan man lära sig. Det är bättre att vara öppen och ren än att liksom, hitta på en massa. För jag tror som sagt var att man får jobben då. Eller så här, jag har mött en manlig kollega och han hade varit på arbetsintervju och den frågade, ja, har du lyft kort? Får köra sån lyft med ja. Han bara, Och så blev han anställd och så var det klart. Och sen några månader senare så bara, men du har lyft kort, Peter. Du kan ja. väl gå upp? Han bara, nej. Ja, då skickar man på utbildning bara. Så att den ja. strategin kan man också ha. Ja, det funkar för han. <laughs> precis. Jag skulle ju varit lite nervös i alla Ja, fall. precis. Det är väl lite olika vad man lägger med sina värderingar. Och så. Ja, men, men precis. Han skyller på att han inte minns det. Ja, ja men precis. Klassiskt. Men. Ja. Eh, så var ärliga då idag. Ja. Krydda inte för mycket att ni har någon utbildning i någonting och så kommer ni en dag och så har ni det inte. Nej, för utbildningar mm. finns det gott om. Det kan man ju komma hit och lära sig en massa, tänker jag. Mm, precis. Det behöver man ju inte krydda. <laughs> Men är det några andra så här vanliga misstag du har mött, eftersom att du även sitter på den andra sidan nu då, som du har mött bland folk som faktiskt söker jobb? Vad är det liksom... Var, är det något du har varit med om något särskilt? Så bara, Gud, det, det där får du inte göra, eller? Och jag har funderat på det, men... Det är ju att man, fast det är ju inget misstag, eller att många blir jättenervösa och så spinnar man vidare och så bara snurrar man. Men ofta så ser man ju det och det är ju ansvar att den på andra sidan bordet förstår det och försöker lugna ner den som sitter framför såklart. Men nej, man lär sig väl sina misstag, så inga misstag. Men jag tänker att de finns ju inte för man har ju ändå tagit vidare och lärt sig av dem. Jag tycker det är svårt, men du kanske har någon jättebra... Om jag har gjort något misstag eller sett. Nej, alltså vad är det värsta som kan hända? Om du är ärlig mot dig själv och ja. mot dem som du pratar med. Så vad är det värsta som kan hända? Ja, vill inte de ha dig? Ja, men synd om dem då. Ja, men alltså vänd på det lite. Ja. Eh, och så söker man upp en annan istället. Som är värdig din kompetens och är värdig dig. Ja, men precis. Ja. Så skulle jag säga. Ja, mm. det är bra. Bra sagt. Eh, men vad ska rekryterande företag tänka på nu då? Om vi vänder på det. Något tips till dem här ikväll? Ja, eller att... Ja, nu låter det också helt flummigt. Men att alltså, försöka se vem är människan. Liksom. Mm. Och inte bara döma på, på utbildning eller hur, hur det ser ut på papperet eller hur man ser ut. Utan ja, som kvinna kan man också vara jättestark och klara av liksom, situationer som man ur ett fördomsperspektiv inte klarar av. Så jag tycker att det handlar om att öppna upp sitt mindset och inte försöka döma på något sätt. Mm. Um, och sen kanske inte se skräckinjagande ut då. <laughs> liksom, man kanske inte ja. Ja, men lite som du pratar om på, på mässor Amelia att, att tjejer hellre går fram till dig och inte våga gå fram när männen står där ja, men skicka mm. era kvinnor i företaget till ett sånt här event mm. så att det är lättare att få, få, få en kvinnas perspektiv om hur du jobbar på företaget mm. Jag känner mig riktigt nöjd där. Mycket ja. bra svar. Ja. Tack så jättemycket Sonja. Tack. Innan vi avslutar bara, är det någon som har en fråga från publiken? Ja, den hade uppenbarligen högtalaren här. <laughs> är det någon som har en fråga här? Till mig eller Sonja? Eller så tar vi dem sen. Ja. Ja, det gör vi då. Men du, tack så hemskt mycket. Ja, en varm applåd till Sonja. Tack, tack. <applåder> Ja, man blir ju inget annat än imponerad av vilken effekt byggkurage har haft på den korta tiden. På ett år har det, väl, har det vunnit flera priser för detta initiativ, vilket verkligen är berättigat. 
Och nu ska det dessutom få åka till Finland och prata om detta. Så vad säger det här oss då? Jo, att det verkligen finns ett behov för att prata om det mer. Alltså, vi behöver ofta ställa frågan hur vi mår. Och vi behöver prata mer om hur vi faktiskt beter oss mot varandra. Vad är okej okay och inte? Vill ni veta mer om detta så tycker jag att ni ska gå in på Byggkurage hemsida. Byggkurage.se Där kan ni då läsa mer om detta samt kan ni ladda hem en färdig pdf med Byggkurage uppförande kod eller en mall. Och sedan sätta upp denna då på er arbetsplats. Och nu vill jag bara tacka er alla som har lyssnat. Och ni får gärna gå in och följa Samhällsbildningskvinnor på Spotify, iTunes, Podcaster samt Podbean. Och sätt gärna ert betyg på podden om ni vill. Ta hand om varandra där ute så ses vi snart igen. Och den här gången så får ni ingen puss eller kram på grund av de här omständigheterna som är. Så ja, ah, vi får en slängkyss istället. <laughs> Hej då på er!